0: 哎，有听到吗？我是 Aiko， 日子应该还过得去吧。d 趟 Phoenix 有一家甜甜圈冰淇淋店，超级好吃。那家甜甜圈冰淇淋店会不定期更换部分的部分的口味。由于它只有一个窗口点餐，大家都是到窗口之后才看到当天的菜单，所以每次都大排长龙。但是虽然如此，冰淇淋因为是真的非常好吃，而且店员在解说菜单内容及送餐速度也算是非常快，每一次等待时间大概就是在十五分钟左右。所以因为冰淇淋口味了得，然后这个等待时间就是完全值得。前阵子进城吃秘鲁菜之后，就前往甜甜圈冰淇淋店吃甜点，好不容易点完餐就。在等冰淇淋的时候，突然闻到一股臭酸味道，我以为是身后的垃圾桶发出的味道，所以不以为意。接着看到男友和子女的表情有些怪异，男友抓住我的外套往后拉了一步，我这时候才看到一个四四处为家的老兄挤到点餐的窗口旁边，问店员要了一杯水。当老兄在我身边的时候，老是说我真的要晕倒，那个味道真的是不得了哎！本来排队在我后面的人，不知道什么时候都往后退了两三步。后来又遇到那名老兄两次，一次是坐在户外用餐区吃冰淇淋，另外一次是走去停车场的地方，每一次都是味道先到人才到。这种时候就会希望说，男友跟子女都会说中文，这样子就可以用中文大事抱怨那个恐怖的味道。其实每一个城市都有以天下为家的问题，这个可能造成各种社会和公共安全的问题，例如犯罪活动啊，因为会为了取得金钱或是食物而产生盗窃或是吸毒问题，然后进而产生健康问题。由于生物环境不友善，四处为家的人们可能会面临身心健康的问题，又因为没有钱或是健康保险而无法获得更进一步的治疗。那公共环境卫生也是一个问题，大部分的四处为家的人都睡在公共空间，这就导致热射及卫生问题。另外还有市容及生活质量问题。很多人都不愿意住家附近有过多街友群住的现象产生，认为这会影响社区的生活品质。我在很久之前曾经在了《The Big Issue》杂志杂志当志工一阵子，《大志杂志》是一家一于一九九一年创立的英国街头报，内容是以社会议题、时事及译文内容为主。贩售方式由街头贩售员在路上贩售，贩售的所得会由报社及贩售员各获的一半。利用这个贩售模式，帮助无家可归者或是面临无家可归风险的人提供赚取收入的机会，并且协助他们重返主流社会。台湾大志杂志是从二零一零年四月一日愚人节当天发行创刊号。贩售模式基本上是沿用英国模式，只是英国是周报，台湾则是月刊。当时当志工的时时候，那时候的工作内容主要是协助街头贩售员补货以及和他们聊聊天。在那一段志工的日子，常会看到初加入贩售员的深色感，然后到慢慢转变成熟悉工作内容的那种转变过程。看，贩售员聊天的时候，也常常可以探知他们最近生活遇到的挑战，或是因为加入贩售员后逐渐改善的生活环境。印象最深刻的是，有一名贩售员一开始只是很勉强的打理自己的门面，过了一年后，他有一天很开心的说：“哦，我最近租了一个很小的空间哦，好久没有一个属于自己的空间了。”当时我和另外一个志工两个人帮他欢呼超久，可是他是很平淡，非常平淡的说：“哎呦，人生很难呐、啊，我尽量做啦。」其实这真的不是一件很简单的过程。在当志工的过程中，看到很多这种好的例子，当然也有很多人最后退出贩售员的行列，或是因为大大小小其他的问题，造成他们面临更多的生活挑战。每一次和贩售员聊天之后，我都会忍不住想说，其实融融入主流社会这件事情到底是重要的、必须的，还是其实根本可以不用理会？因为有些人真的是要很努力、很努力才能回到所谓的主流社会，而且往往把他们脱离主流社会的因素都是主流社会的偏见。如果有人对大志杂志有兴趣，可以到大志的网站搜寻相关资讯，包含贩售员的贩售地点及时间。我自己是蛮喜欢大志杂志的内容，杂志的内容也是有一定的水准。尽管我了解街友议题是各大城市无法摆脱的挑战，我第一次去英国和法国的时候，还是被大批的街友震撼到。在法国，很多街友都拥有一只狗。我本来是想说。狗可以提供人们陪伴感啊和安全感，对于街友来说可能会是一个很强力的精神及情感支持。另外，人们看到狗可能也会更愿意提供街友些许金钱支持。有一天和住在法国的朋友聊天，聊到这件事情，他默默地说：“啊，那才不是因为什么情感支持，只是因为每个月政府会给养狗的街友大约100欧元到150欧元的补助。”这对街友来说，就是真的是不无小补。养一条狗，是一个月也不会花到这么多钱。那当街友当然就会乐意和狗一起生活。对于政府来说，如果街友愿意和狗生活，可能会减少犯罪或是流浪狗问题。而且街友为了拿补助，也会和政府登记街友身份领补助，算是一举多得的政策。我不确定现在的政策是不是还是这样子，但是。这个、政策听下来，感觉真的算是非常聪明的一个方法，一次解决了非常多的问题。在美国，有些人就是很典型的街友，没有固定工作，以拾荒乞讨为生。往往都是之前生活中遇到一些什么困难，而自己一时无法跨越过去，就这、是、种最终失去且不得不成为街友。有些人则是偶尔会打零工，但是因为个人生活习惯或是兴趣，导致自己无法负担房租费用。与其把钱拿去租房子，还不如拿去 Happy Happy 来的实际一点。也有一些人不算是街友，基本上车子就他们固定的住所，他们大部分的时间都住住在车上，可能有固定的工作，或是以 Uber 或是外送餐饮为生。美国的街有问题可能比其他国家或是地区更为严重一点点。除了房租过于昂贵、贫富差距过大等经济因素之外，心灵健康和药物泛滥问题都成了美国街有问题更为复杂的因素。人生中总是会碰到大大小小的挑战，当心理不够强壮去面对那些挑战，或是人们的眼光，导致精神失去支柱。放弃面对挑战的勇气，最终沉溺于药物或是酒精，这可能让状况就雪上加霜，进而失去家人和朋友的支持，最后就导致失去一切，成为监友。当然，除了这些问题之外，还有家里家庭暴力问题啊，或是健康问题。有些人受到父母或是另外一半的暴力威胁。这可能导致他们失去对人们的信任，或是不知道怎么求助，所以放弃一切，独自在生活过，在街上过生活。美国的医疗费用过高，也有可能造成人们负担过大的医疗费用，导致经济问题，或是延误治疗时机，最终造成残疾而失去工作等恶性循环。在某种程度上，我认为事出必有因，在主流社会生活到被主流社会驱逐的过程中。一定是一点一滴的转变着，在这个过程中，一定有很多个关卡是可以改变最终结果的。很有可能是接受某些人的协助，或是一个小小的转念思考，就会让这一切都变得不同。这绝对不是一朝一夕就能转变一切的事情。我部分同意“可怜之人必有可恨之处”，但是我也认为社会有时候过度冷漠也是这个因素的推手。这个礼拜看了一部 Netflix 的纪录片《The h a n d c h a i r w i e l d i n g Hitchhiker》，中文片名是《斧头英雄的不归路》。故事主角是凯，他是自我选择成为四处为家的人，他不认为这是 homeless， 他称他的状况是 home free。在2013年2月，他在路上招揽了一辆车搭便车。搭乘的过程中，驾驶人跟凯说，他曾经去 Virgin Island 出差的过程中，强奸了一名十四岁的少女。随后，驾驶人在驾驶的时候不慎撞到一名工人，凯立即下车帮助被撞伤的工人，驾驶人则留在车上。后来，一名旁观的护理师加入救援行动时，驾驶人下车并前攻击那名护理师。凯感觉那名护理师的生命受到威胁，并且认为驾驶人能轻易折断女子的脖子，于是他就从背包中取出一把斧头，反复攻击驾驶人的后脑勺。当新闻电视台赶到现场时，并找到凯做访问。凯在访问的过程中，先是很认真的表情说着：“在我说别的之前，我想说，无论你做了什么，你都值得被尊重。即使你犯错，你也还是很值得被爱。”不管你的外表、技能，或是年龄、身材，或是其他任何东西，你都是值得的。没有人能够把它从你身边夺走。然后诉说驾驶员是故意开车撞到工人，而且他也认为驾驶员会令帮忙的护理师受重伤，所以他从背包拿出一把斧头，接着重演挥动斧头的动作，同时说着 “smash smash smash”。后续的访问中，凯自称他自己是自己的名字是凯。被访问到有没有姓氏的时候，他回答没有 ，bro， 我什么都没有。这段六分钟的访问被放到网络上后，经过一夜，那段微动斧头和着 smash 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 的片段被做成各种迷音。病毒式的传播让凯一夕之间成名。这段影片在 YouTube 上的播放次数已经超过七百多万次。将近八百万次，看的成名好像没有那么意外，因为他如果有看这个纪录片或是他的访问，会觉得我会觉得他拥有那种狂野无忧无虑的气质，却说着每个人都值得被爱啊，被尊重。更重要,更重要的是，他是这场意外中的英雄。我觉得每个人都非常喜欢这种英雄故事。就这样，瞬间他从地方红人逐渐被传播成全国红人。电视台开始想尽办法要让他接受访问，甚至打算帮他做真人秀。当电视台制作人找上凯，提出一连算的合约跟收入，希望凯可以接受他们的提议，凯在听完一秒钟几十万上下的收入内容后，说了一句：“好吧，那我要去旧金山抽大麻了。”最终，电视台制作人。答应给他一大一车的大麻，让 k 答应上 Jimmy Kimmel l i f e 上了 Jimmy Kimmel l i f e 之后，这让 k 的名字更是在全美疯狂传播。然而到了五月 ，New Jersey 警察宣称 k 有谋杀嫌疑，希望民众协助指认以及提供相关的线索，帮助警察逮捕他。这段纪录片的前半段让我一直想起那些与四处为家人的对话。他们总有一些因素，让他们选择了现在的方式过活。其实有些人还蛮引以为乐的。随着纪录片的前进，对看的感觉逐渐转化成同情、诧异，最后无感。我看到最后，我真的就觉得，哎，这就是人生啊！好了，今天就到这边吧，有点短，我知道，因为我觉得议题有点沉重，就不讲太长了。今天就到。想到这边，如果有任何想法建议，可以留言或者私信和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。